0: 好，现在呢，我们看万章下的本文。万章曰：“敢问不见诸侯何意也啊？”啊，这个万章问孟子说：“啊，说每一次诸侯来邀请你啊，来聘请你，然后呢，你也不往见哦，不直接接受聘请呢、啊，直接去找诸侯了，那这是为什么呢？”啊，这是万章在责怪孟子说。啊，你有什么好坚持的呢？你不就是为了要找一个能够一展长才的机会吗？那人家既然都来邀请了，那你怎么不去呢？啊，事实上这个问题呢，在《孟子全书》里面呢，总共出现了三次。第一次呢是在滕文公章句下，陈代问：“敢问不见诸侯何意？”那第二次呢是在滕文公章句下。公孙丑又问，问说：“敢问不见诸侯何意那这一次呢，是第三次万章问，可见得啊，很多很多的人对于孟子这种坚持这个做法，有很多的不苟同，对这个礼呢，也有很多的误会啊。那么我,我们看孟子这一次呢怎么回答？孟子曰：“在国曰市井之城，在野曰草莽之城，皆为庶人。”孟子说呢，说在国家的都城市区的这些人啊，叫做市井之城。呃，这是实际上不是城，但是呢，这个既然国君为君嘛，其余的人全部都是他的城的意思了啊。在野曰草莽之城，都在乡野的人就叫做草莽之城，不叫做市井之城啊、哦。但是呢，都有城的分位啦，皆为庶人。但其实呢，这个城只是一个名称。其实只是普通的老百姓而已。庶人不传职为臣，不敢见于诸侯，礼也呀。说这个庶人啊，平民百姓啊，不传职为臣。那个传啊，就是拿着；职呢，是什么东西呢？就是这个当诸侯命令你为臣的时候，那么见面的时候呢，初次见面他会给你一份。代表说：“我聘请你为臣的一份厚礼，那一份礼呢，就叫做自荐礼。也就是说，庶人从拿了诸侯给他的自荐礼以后，他就是真正的臣啊，啊就是有官守的、有职位的啊。那庶人跟这个有分位的臣啊，是不同的，不敢见于诸侯，他未曾接受到诸侯聘请他的这个信物啊。”他不敢见于诸侯，为什么？就表示说没有公事可以求见之意啦。有臣位的人求见诸侯是，我有公事要求见，要探讨国家大事嘛。那我没有臣位呀、啊，那我见诸侯没有公事可谈呐、啊，那就是等于浪费了诸侯的时间呐、啊。不可以浪费诸侯时间，这个呢就是理。啊。那是什么意思呢？这个意思就是说，我们假设啊，如果任何一个平常老百姓，任何事情都可以。直接去找这个诸侯啊，就好比现在来说吧，一个总统要日理万机啊，那么天下的每一个人都可以直接找总统啊，那势必啊，这个总统就办不了事了，这个必定天下大乱。所以古人啊，为了要维护一个国家最高的领导人，他日理万机，不去打扰他日理万机啊，处理国家政事，所以有这种坚持啊。这第一个就是维护他的领袖了。第二个呢，这个也是古人不愿意攀权附势啊，做那些不义而富且贵的事情啊的一种气节的表现。所以《周礼》里面才会有这样的一个规定：庶人不传职为臣，不敢见于诸侯。这个是定定在《周礼》里面的。那么，至于在《滕文公》章句下呢，也谈过这个不见诸侯何意呢？然后孟子呢？他有回答，他说：“古者不为臣不见，他不是臣位，他就不敢见。那什么情况才可以见呢？他说：‘破是可以见矣。’那个破‘就破就是逼迫的‘破。不过呢，‘破不是逼迫的意思，是说这个国君求财若渴，再三的恳求，叫做破。到那个时候呢，你就可以呢去见诸侯。而去见诸侯的时候，诸侯跟你对答，啊，看似半天也好，两三天也好，古人谈得高兴，谈三天三夜的都有，有没有？”好，确定你有这个才干了。然后呢，诸侯准备一份厚厚的见面礼，然后递给你的时候说：“从今而后，聘请你为什么分手的臣啊？”那个时候你就是有臣位，有臣位之后，天天都可以见了、啊。只要他招你，你就可以见了啊。这是跟没有臣位的庶人啊是不同的。万章曰：“万章继续说了，说庶人招之义，则往义，君欲见之，招之则不往见之。”何也呀、啊，那万章还是有疑惑啊。你说，哦，那不见诸侯是因为不能打扰诸侯，是因为呢我呢不可以攀权附势。好，那万章接着说说，那么庶人呢，如果国君招他来做一些公益啊，啊，如果国家有难呢、啊，还是国家需要什么建设啊，需要招庶人来帮忙，则往矣。那么庶人呢，都是应国君之招就要去工作的啦。君欲见之，召之，则不往见之，何也？那么今天国君想见你，又派人来招你啦。招你，结果你不去，哎，这是为什么呢？招平民百姓，你说平民百姓不能见如何？可是国君招平民百姓去做工，他们都去。现在招你要去往见，你不去啊？那么这里呢，这个官长也忽略了一点呢，哪一点呢？国君要做公益，要做建设。招这些工艺要多少多少人去？私狱中间有分守的官代理这个事，而并不是招这一批工人几千几万个去都是见国君的，并不是这个意思的啊，见不到国君的啦，就是直接到该服务的公所去而已嘛，对不对啊？曰：往易易也，往见不易也。孟子回答说：庶民国君招我说要这个服劳役，那他就去帮国家服劳役。这个是义的表现呐、啊，啊，因为庶人本来就是劳力的一个职守嘛，对不对？他服从他的职守嘛，当然是义呀、啊。帮助国家也是义呀，啊，往见不义也。那么你去见国君，没有任何建设啦。他说不义也，为什么？因为你非臣位而往见，为传职而往见，你浪费国君的这个时间呐、啊。那虽然说这样不是浪费国君时间，国君招你的呀、啊，但是古礼为什么这样定定呢？这就是要断绝这一些啊，攀权附势的嫌疑啦。且君之欲见之也，何为也哉？况且国君想见你啊，请问他是为什么？啊，曰：为其多闻也，为其嫌也啊,啊，然后关张就说啦，说当然是因为招他去的这个人是因为他多闻，因为他非常有贤德啊，所以才需要招他，然后呢，来询问询问看看啦、啊。曰。为其多闻也，则天子不招师，而况诸侯乎？那么孟子就说啦：「说如果你招的人是因为他见识广博，是因为他德性深厚，那么天子也不敢招他的师傅的呀，对不对？那怎么办呢？天子只可以去往见他的师傅啊，不可以招他的师傅的呀。而况诸侯乎？何况是小小的诸侯呢？诸侯比天子可小得多了吧？在周礼里,里面的定定，连天子都不敢招他的师傅啊，德性高超的啊、哦，不可以招的，那个只可以奉为上师。然后呢，有任何事情啊、哦，要移驾到他师傅那边来、啊、去请益的啦。以前的齐桓公啊，对于管仲就是这样啊，哦，他把他看为相父啊，以父亲来称他哦。有事情不敢招他，直接移驾到管仲的住所啊，去请益的，连诸侯都这样啊。哦谓其贤也，则无未文欲见贤而招之也。那如果你认为这个人很贤明，值得你聘请他来治国，来当国策顾问啊，什么都好，则无未文欲见贤而招之也。那么我就没有听过说，你想要见这个贤达的人，然后你可以用招他了，你用大手一挥，他即来吗？不可以的，只有你呢，一驾到他的住所去请益的、啊穆公弃见于子思曰：“古千乘之国以有事何如？”那么，现在孟子继续举例，他说：“过去鲁穆公屡次去见子思，然后呢，有一次呢，这个鲁穆公就说了：‘说说，请问子思啊，若是古代有千乘之国的大国，他想要跟有道德学问的人交朋友，那应该有什么礼数吗？怎么做？’啊，子思不悦曰：”古之人有言曰：“士之云乎？”岂曰有之云乎？那只是听到鲁穆公这样问，他就很不高兴了、啊。他、啊、怎么不高兴呢？他就说：“啊，说古时候的人啊，只有说侍奉那个有德性的人、有道德学问的人，哪里可以说去跟他交朋友？哪里敢跟他交朋友？啊、哦，这个真正有道德学问的人，只能去侍奉他了，请益他了啊！子、哦、师之不悦也，岂不曰？”以位则子君也，我臣也，何敢与君有也呀、啊？那么只是为什么不高兴？这个就好像在说，以位置来说，那么子君也就是说你是国君呐、啊，我臣也我是臣呐、啊，那我是臣你是君，我怎么敢跟你交朋友？以德则子是我者也，奚可以与我有啊？但是如果我们不要讲位置，我们以德性来说，如果你认为我德性高超，所以。你想要来跟我请示治国的事，那么你应该要侍奉我的，哪里敢要求跟我做朋友啊？位跟德是不一样的，你有位，我有德啊，并不比你差呀。以位来说，我就要侍奉你；以德来说，那你就要侍奉我啊。千乘之君，求与之友而不可得也，而况可遭与啊？一个有千乘的兵车的大国，一乘就是四辆马拉这里。一个车啊，叫做一乘啦，千乘就是等于四千匹的马啦。啊、哦。那么大的国家，古代这个战力这样是很雄厚的了哈。一个千乘的国君，想要跟子思这样有道德学问的人交朋友，都还不可得呀。子思很生气呢，等于是直接拒绝了啊、哦哦。而况可招与？那么你敢招他吗？没有你招的份，只有侍奉他。那么孟子呢，继续举例啊、哦，他说：“昔齐景公田，遭鱼人已经不至。”啊，这段呢在前面呢也稍有谈过，说过去呢齐景公田猎呀、啊，那么田猎就在这个猎场里面呢，招渔人已经，渔人就是管这个猎场的人呐、啊，那么举起一个旌旗，因为很远嘛，喊也喊不到嘛，对不对？古代就是这样，很远的时候打信号啊，啊就拿起一个大旗来挥啊，那招身份不同的人，旗帜就不同。那么他就拿错了，他拿出一个旌旗，旌旗就是似有羽毛的一种旗呀、啊，要招这个愚人，不治将杀之。结果那个愚人怎么招他都不来，哇！齐景公很生气了，就要想要杀他，派人把他押过来说：“我要杀你，为什么我叫你来，你敢不来啊？”然后志士不忘在沟壑，勇士不忘伤其原。那个愚人就跟他讲说：“你拿的东西不是招我的，我岂敢来？那不是我的份手。好，我学古圣先贤的道理。”都要适合我的份手的事情，我才敢往。你现在拿大夫的惊奇、啊，我不敢往啊！哦，然后呢，就凭着呢，宁可被杀头，他也不敢往啊。自士不忘在国货，永世不忘伤其源。这句话是孔子在赞赏这个愚人所说的话。他说，有志节的人不忘他的气节，就算死在国货，在所不惜。永世不忘伤其源，有勇气的人，他呢尽忠职守，他赴汤蹈火。他呢不怕丧失他的头颅啊！孔子惜取焉，取非其招不王也呀、啊。孔子为什么用这么美的话赞赏这个愚人啊？取非其招不王也，就是不当位的、不适合你的位置的、超过你的分手的那种招法，他不愿意去啊、哦，这个实在是很令人佩服啦，临死不屈，他也不失位啊。各位，你看看我们现在的人。不论他是怎么样的钻研，他都要往上爬，是不是我的份手的事？他不当一回事，情？他只是呢一面的要往上爬啊，去钻研他的灵力。古人不同，不单位的，你再给我再大的名，我也不干的，伤了头颅，死在国祸，在所不惜的。好，曰，敢问招鱼人何以呀、啊？那么万章继续说了，说那么请问招鱼人应该用什么东西啊？拿什么棋呀、啊？曰，以皮冠。招渔人，渔人的地位低下，不是用那个旗子，他是用皮罐，就是皮做的帽子，拿起来挥一挥，他就应该来了。庶人以毡，那么庶人呢，用毡，毡是一种弯曲的柄的旗子，啊、哦，它是用这个绸所做的，它上面没有文采，很素雅的。士以旗，招士人，就是那个最基本的公务员啊，以旗是画有一个龙的旗子。戴夫呢，则是以金啊，就比较漂亮啦，是有五彩羽毛的一个旗子。每一个份属不同的人呢，他就会用不同的这个东西呀、啊、来代表他。那么这样呢，氛围就不会乱啦。所以戴夫如果说他出巡的时候，他就有什么旗；如果是呢，出去办公的时候呢，就会有什么标志。这个是都不一样。如果诸侯是什么排场，如果天子是什么排场。每一个人都不一样，跟现在民主社会不一样啦，氛围乱七八糟，看不出你到底是什么氛围啦。好、哦，以大夫之招招愚人，愚人死不敢往；以士之招招庶人，庶人岂敢往哉呀、啊？说用大夫的招来招愚人，等于是超过他的分守喽。好、哦，以贵礼来招卑贱的人呐、啊，那个愚人不敢往的、啊，那不是我的呀、啊，那个是很高的位置的人呐、啊。以士之招招庶人，庶人岂敢往？士呢是有臣位的基本公务员啊，用有臣位的那个招法去招没有臣位的庶人啊，庶人敢往吗？庶人不敢往，因为什么？超越分味的事情是所有的读道德学问的人最忌讳的事情啊，这连庶人都知道，这不可以往啊！况乎以不贤人之招招贤人乎？何况？你是用不贤人的招法去招贤人啊？什么用不贤人的招法？不贤人的招法就招普通人的招法去招可以当你的师傅的人呐、啊。好、哦，连以那种高过你的分位的招法，懂道德学问的人都不去，何况是以低于你的分位的招法去招你，以卑贱的办法去招一个高贵的人，他肯去吗？他死不肯去的啦。啊、哦，孟子就是在讲说，要么你要我治国，你就来骗钱。一回呢，我不去，正是我在行周礼的时候；二回呢，你再来，就是你在行周礼的时候，我还是不去；三回你再来，我是一个知书达理的人，破失可以见矣呀！啊,啊，如果你有这么样的求财的渴望，我有那样的呃治国的抱负、救国救民的抱负，我哪有不去的道理呢？但是你高高在上，招一次就要我去，我不去呢，然后呢，你就有牢骚。那么这种情况呢，你高高在上，我要去呢，我丝毫没有办法一展长才，因为你并不愿意呢承认说你不善于治国，你想要找的是善于治国的人，你要把治国的权柄交给能够治国的人。这个国君可没有这样想，那这个时候他一招你就去，叫做肉包子砸狗啦，好一点用处都没有啦。遇见贤人而不以其道，由欲其禄而必之本也。说你想见贤人，那种可以当你师傅的人，可以帮你治国的人，不是贤人嘛，是贤人啊。而你不用招贤人的办法啊，一请二请再请，你以不当位的方式、不合理的方式去找他。周礼明明规定啊，我未传职的臣，我怎么敢去见诸侯呢？但是也明明有这样的规定啊，破师可以见矣啊。为什么你不把周礼行完呢？啊，那么你用不是贤人的办法要招贤人，不以他的道。就好像呢，想要入门，然后故意把门关上，是你故意把门关上，不是我不去呀、啊。福义路也，礼文也。唯君子能由是路，出入是门也呀、啊。说这个义呀、啊，就像个路，义是什么东西？能够分别大小先后次序的，叫做义。能够有修恶之心的，也叫做义、哦、那么攀权附势，那岂不是很丢人吗？哦、一个圣贤岂不知道说这是羞耻的事吗？你叫我去攀权附势，我会去吗？我不会去的啦。好，礼就是施行仁义的规则啊，就,就是这个礼，就像一个门一样嘛。唯君子能由是路出入是门，所以君子呢，他秉持的就是这个礼义啊。好，那你偏偏不行礼义，不用礼义来招君子，你等于是故意呢避了他的门嘛。诗云：“周道如砥，其直如矢。君子所履，小人所事。《诗经·小雅·大东》篇里面呢，有这么一段啊，说周道如底啊，那个底啊，就是砥砺石的砥，就是那个磨刀石啊。说周朝的至道啊，这个周道本来是啊，在周朝王朝啊，在这个国都镐京啊，跟东都的洛邑之间啊，他们呢修建了一条非常特别宽广的平坦的大道，那个时候叫做周道。不过呢，这个时候是在隐喻了啊，周朝的治国办法，周朝所定定的礼乐治国的体制叫做周道。说这个周朝的这个治国办法、治国的体制，就好像磨刀石一样，那么样的平整，好像剑一样，那么样的笔直啊。君子所履，小人所事，是君子呢就踏在这个周道上，君子奉行这个坦坦荡荡的周道；小人所事，让小人呢。来效法啊，那么平民百姓就是小人呢、啊。君子一定不能走小人的路啊。为什么？君子一定要走得坦坦荡荡，因为小人正在看着你啊，小人正在学习你啊。所以，君子啊，尤其是要当师的人，就像孟子这样啊，他一定会死守手道。我正在行我的礼，你来找我可以的，第一次好。他叫招还是叫请？如果他叫招，那第一次国君已经失礼了，圣人考一定不去的。他如果说他是派人来请，那么第一次他是不会去的，因为未传职嘛，是不能见国君的。第二次说也是来请，要求恳切的啊游说，我们就知道说，嗯，他有一点心意了，他真的是希望认为自己不懂，他希望懂治国的人呢，能帮他能够治天下。第三次再来还是这么恳切，我们就知道说，嗯，他真正是为百姓着想。那么我学了这么多的古圣先贤的治国道理呢，那我岂可把他带到棺材里呢？那这个时候呢，我就可以去见国君了、啊、大概是这个意思了啊。万章接着说了，说孔子君命召，不视驾而行，然者孔子非欤呀？万章说，那么孔子呢，有这么样的一段典故啊，这个鲁君招他、啊。然后呢，孔子赶快叫人去备车马，可是备车马的人还没备好啊。然后孔子呢，就小碎步就奔跑在这个道路上先走了，好不等车马的。哎，为什么？因为这个国君的命令下来，丝毫不敢怠慢呐、啊。那你会说，那孔子跑得没马车快呀、啊？他虽然跑在前面，后面马车还不是追上？那是另外一回事。情。重要的就是说，君子有这样恳切的心、啊、不敢有一点点疏忽怠慢的意思、啊、所以君命召，国君下令来召他，不视驾而行，不敢等待车驾，然后就赶快了，就先走了啦然后那个马车从后面再追上来啊。然孔子非语呀。那么赵孟子，你这样说说国君招你，你一次、两次、三次才要去，然后孔子跟你不一样啊。孔子是招一次，然后不只是去啊、哦，而且不试驾而行哦，那么样的恭敬。他的意思就是说，孟子啊，我认为你对国君不恭敬哎，你讲好多理由，可是跟古圣先贤也不一样哎啊、哦。我们看孟子怎么回答：曰，孔子当事有官职，而以其官招之也。说为什么孔子不试驾而行？因为孔子那时候在当官啊，他当这个大师徒啊、哦，有官职在身啊，那有官职在身，当然你要听从掌上的话呀，对不对？君臣有义嘛，君有事情叫你帮忙，你敢不去吗？肯定三更半夜都得去啊、哦。所以国君以他的官守招他，他就必须不释驾而行。但是职位不同啊，现在那么多国君招孟子啊，孟子不是臣啊。孟子谓传子为臣啊，你不是以臣谓招我，我跟你之间并无君臣之意啊，对不对？况周礼有定定，谓传子为臣，不敢见诸侯啊，那这是君子之道啊，啊、哦。那、嗯、这段呢，就是在讲一个人坚守他的分位啊、哦，这个走在坦坦荡荡的大道上，不可以有一点点的这种扭曲啊。要不然的话呢，小人无所取法啦，这个意思就好像当时的那个商汤啊，三次的聘请遗尹啊，而后他才答应说：“好吧，那么你既然这么有诚意，那我就去为你治天下吧。”那么他一去的时候，就知道商汤会把治国之道来请益他，把权柄交给他，全权,权委托给他，他呢才有办法去为国家去治理，才真正能够达到效果的。那么好可惜的是，当时这个战国时代那么多的国家里边呢，没有一个国君真正呢、啊、能够放下自己的身段，肯去听从真正的圣贤啊，听从他的教诲。实际上是没有，他们招他高高在上，只是想说，嗯，这么大的学问家，你看都在我下面服务，你看我多么的威风啊！当时的诸侯都是带着这样的啊一种心思而已啊，因此圣贤。岂肯往？圣贤不肯往的啊，这是在讲圣贤是什么心思？不是为了自己，这完完全全就是为了要复兴古代的优美的啊，那些善良的那些理智啊所必须的坚持了、啊。